0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'Innovation Un Changement de décor aujourd'hui, changement de décor mais pas changement de programme. On va démarrer avec les coursives du plus grand campus de start-up d'Europe. Nous découvrirons le programme d'un grand éditeur de jeux qui est hébergé chez Station F. Alors on verra quelles sont ses motivations. L'organisation de ce dispositif, ce sera dans le Launchpad avec Marwan Elfites dans quelques instants. Et puis ensuite, notre que Talk sera consacré aux robots. Nous nous interrogerons sur la façon dont ils partageront notre quotidien demain. Quelques exemplaires d'ailleurs prendront place autour de cette table. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous Game Business. On parlera du prochain jeu Star Wars, mais également de la déconvenue provoquée par Cyberpunk 2077. Et enfin, nous conclurons par une innovation qui va donner naissance au premier cargo à propulsion Vélique conçu pour transporter la fusée Ariane 6. Mais d'abord, place au Launchpad. Et donc, c'est parti pour notre séquence Launchpad. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un programme dans le détail. C'est un programme euh, lancé par Ubisoft. Bonjour Marwan Fitness. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le responsable de tous les programmes startup de Station F. Alors, euh, déjà expliquer pourquoi Ubisoft a désiré euh, proposer un programme aux jeunes entrepreneurs dans votre incubateur
1: bah, déjà, pour même bah, pour rappeler, euh, Station F, on, en a, on a un campus, donc on a une trentaine de programmes. Donc on a différents acteurs qui sont présents et qui apportent des ressources de différentes typologies. On a un tiers qui sont portés par des groupes, un tiers par des grandes écoles et un tiers de structures indépendantes. Et puis des programmes aussi qui sont portés directement par, euh, par Station F. Bah, nous, dès 2016, lorsqu'on a commencé à travailler sur l'exécution du projet avant le lancement, on voulait avoir des acteurs représentatifs. Et forcément, sur le, le monde du divertissement et du jeu vidéo, on voulait Ubisoft, donc on allait les voir. Et puis ils ont monté le programme et c'est un acteur historique qui nous accompagne depuis 2017, depuis le début.
0: Ça veut dire que vous l'avez vraiment créé ensemble ce programme
1: ah, Ils l'ont créé eux-mêmes, c'est vraiment leur patte, c'est leur, leur marque qu'ils mettent, qu mettent dans le programme. Mais on a voulu les avoir et on, on a essayé de les accompagner pour qu'ils puissent être présents avec nous dès le départ.
0: Et donc ils l'ont conçu, pourquoi Quelle était l'ambition au départ
1: bah, C'est ça, c'est un très bon point parce que les entrepreneurs, lorsqu'ils postulent un programme porté par un grand groupe, il faut regarder différentes choses. Déjà, qui le porte chez Ubisoft, au sein de quelle organisation C'est le Lab d'Innovation Stratégique d'Ubisoft qui le porte. C'est une entité qui vise à faire de la prospective, à voir les tendances qui vont marquer le monde du divertissement. C'est une entité qui reporte à la Chief Stratégie Officer d'Ubisoft, qui elle-même reporte au PDG fondateur d'Ubisoft. Donc ça montre déjà l'ambition et donc il y a beaucoup de programmes grands grand groupe qui ont des ambitions de POC, par exemple, de réaliser des, des essais euh, avec certaines divisions ou des objectifs commerciaux ou d'investissement. Ce n'est pas du tout le cas d'Ubisoft. Le, le but Premier de ce programme, c'est la prospection, de voir via de l'opérationnel en côtoyant des entrepreneurs ce qui va se passer dans les prochains mois ou les prochaines années dans le monde du divertissement. Et cet échange entre les Ça veut les dire qu'il
0: équipes... qu n'y a pas véritablement de feuille de route prédéfinie pour ces startups
1: c'est très, très personnalisé en fait ce qui est intéressant c'est qu'on on dit qu'on a, on a à peu près 1000 startups à Station F mais dans le programme d'Ubisoft il y a entre 8 et 10 startups. donc c'est très personnalisé et c'est par promo donc tous les 6 mois ils vont sélectionner des startups sur des thématiques assez précises sur la blockchain sur la réalité augmentée sur la mobilité sur l'intelligence artificielle créative sur le divertissement social etc., etc. pour permettre à Ubisoft de côtoyer des acteurs qui sont déjà dans, dans, dans ce domaine -là.
0: et toujours avec un lien euh, sur le divertissement
1: le divertissement Alors,
0: euh, la réalité augmentée dans le jeu vidéo
1: Pas que le jeu vidéo, c'est... Euh, on va retrouver dans ce programme euh, pas mal de technologies qui sont connexes au jeu vidéo, qui peuvent impacter le jeu vidéo, mais pas que, mais qui vont impacter le monde du divertissement. Ce qui est passionnant avec une structure comme Ubisoft, c'est qu'ils sont nés dans le jeu vidéo. Ils ont des grandes marques dans le jeu vidéo, comme Assassin's Creed, Léla Crétins et d'autres. Et ils arrivent à étendre ces marques sur d'autres canaux à transmédia, transmédias, donc dans la bande dessinée, le film, etc...
0: Alors là, donc, on disait que ça avait démarré en 2017. Ça veut dire qu'il euh, y a déjà eu combien Quatre saisons qui se sont... Cinq saisons. cinq saisons. Déjà cinq
1: saisons. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le, la philosophie. C'est dans la sélection de ces startups, donc effectivement des thématiques euh, pour avoir un focus sur certains sujets, euh, mais aussi l'envie le, d'impliquer le, le top management du groupe. Donc chaque promotion est parrainée euh, par un, un ou une grande dirigeante du groupe Ubisoft, notamment la Chief Data Officer, le responsable éditorial, le responsable des studios qui va du coup rencontrer la promotion et permettre d'accélérer certains, certains processus de, de, de décision. Et chaque start-up va avoir un premier meeting de diagnostic avec des grands dirigeants d'Ubisoft pour voir les objectifs partagés euh, tout au long de la, de la promotion.
0: Et à la fin de la saison alors qu'est-ce qui se passe Il
1: y a une clôture où notamment pas mal d'employés d'Ubisoft sont conviés pour échanger avec les start-up et voir effectivement les sujets qu'ils ont, qu ont, qu ont pu creuser ensemble. Et puis il y a des, pas mal de résultats lorsqu'on regarde les start-up historiques qui sont passées par, par le programme. On a eu une startup qui a été rachetée par Magic Leap, qui est l'un des leaders de l'arrêt d'augmenter. Ouais. Euh, Mimesis, euh, qui est, faisait de la communication holographique à travers des casques. Euh, et puis, euh, des superbes histoires dans différents domaines et des coopérations très, très particulières.
0: Mais ça veut dire qu'après, ils vivent leur vie tout seuls Ils ne sont pas forcément mariés ah à Ubisoft jusqu'à la fin de leur pas jour du tout, Pas du tout.
1: c'est pas du tout l'objectif même du programme. C'est vraiment des échanges euh, et de faire des tests ensemble. On peut prendre quelques exemples, on prend une start-up qui s'appelle Azerus qui a été lancée et créée aux états unis à San Francisco, qui permet d'engager des audiences sur notamment des live streams de jeux. Oui. C'est un vrai sujet aujourd'hui, c'est comment on engage des communautés. Avec Azerus, vous allez pouvoir, si vous êtes une streameuse de jeux vidéo, rajouter un petit plugin qui va permettre d'engager votre audience, leur poser des questions, etc. Cette audience, en répondant bien, on va pouvoir gagner des points et gagner des items dans des jeux. Et notamment, ils ont pu le faire avec une grosse licence d'Ubisoft qui s'appelle Rainbow Six. Ça permet à la startup de valider, via une grande marque, le, le prototype.
0: Et donc, euh, ce programme, on voit qu'il y a une forte implication de la direction de l'éditeur. Euh, il y a des financements. Comment, comment on accompagne au quotidien à Station F, les startups qui font partie du programme bah, Quelqu'un de avoir... d'Ubisoft qui est sur place
1: On a à chaque fois, dans chaque programme de Station F, un programme manager à dédié. En l'occurrence, c'est une programme manager, c'est Catherine Saïs qui, qui gère de main de maître ce programme et qui implique du coup le top management au quotidien euh, dans l'animation. Donc, lorsque vous êtes sélectionné… Et ensuite,
0: par... elle va défendre des budgets
1: non, il n'y a pas forcément une logique commerciale, il n'y a pas du tout de logique d'investissement même, ce n'est pas du tout le, le contrat, c'est vraiment des échanges. Euh, L'idée, une startup est sélectionnée par Ubisoft à partir de deux éléments. Est-ce que Ubisoft va pouvoir leur apporter de la valeur et est-ce que la startup va pouvoir apporter de la valeur à, à Ubisoft C'est euh, une sorte de troc. Exactement, c'est vraiment des échanges et euh, ce qui est intéressant dans le programme, c'est vraiment une vision de prospective, c'est qu'à la fin du programme, c'est très qualitatif, c'est... Euh, Ubisoft se confronte à des problématiques qui seront peut-être les problématiques de l'industrie du divertissement de demain. C'est vraiment l'enjeu du programme.
0: Et alors ce lien justement entre cette industrie du divertissement et le monde de la tech, ça vous le voyez à Station F, il est important
1: Très important et c'est euh, un vrai sujet, c'est pour ça qu'on voulait le voir représenter depuis le premier jour euh, de, de Station F en 2017. Et lorsqu'on voit l'industrie du divertissement et l'industrie de la tech, c'est intimement euh, mêlé. Aujourd'hui, les plus gros acteurs du divertissement sont finalement parfois des GAFA. Quand on regarde
0: euh, vrai. Euh, mmh.
1: Apple ou Amazon, ils sont dans la distribution de la création de contenu. Ouais. Et puis les acteurs du divertissement comme Netflix sont aujourd'hui des purs acteurs tech. Ce qui fait le succès d'un Netflix, c'est son expérience utilisateur, c'est son système d'abonnement. Et j'en passe.
0: Et donc c'est là où on trouve peut-être les sources plus importantes de création, de recherche et développement
1: Exactement, et, euh, parce qu'on voit des frontières qui, qui, qui se brouillent entre les acteurs de divertissement, les purs acteurs de la tech, où finalement ils sont tous en concurrence. Vous sortez un jeu, vous sortez un film, une application, vous êtes dans la guerre de l'intention, vous devez capter euh, l'attention des, des utilisateurs. Et ce qui est intéressant, c'est notamment le, le prochain sujet d'Ubisoft. Oui, j'allais dire saison
0: 6, on saison termine 6. dessus.
1: Le 28 février, euh, appel à candidature pour du divertissement positif. Le jeu vidéo, notamment, et le divertissement apportent beaucoup de bien-être, mais il peut aller bien au-delà, par exemple des visées thérapeutiques.
0: Eh bien, on suivra ça avec vous, Marwan Elfites responsable des programmes start-up de Station F. Merci beaucoup. Nous, c'est l'heure de notre talk. Ce n'est pas du divertissement, mais c'est quand même assez sympa. On va recevoir des robots en plateau. Ces robots qui vont nous accompagner demain, alors à quoi ressemblent-ils, de quoi sont-ils capables et comment euh, allons-nous préparer cette cohabitation On en parle tout de suite avec Rodolphe Asselvender qui est fondateur de Blue Frog Robotics, Bonjour. spécialiste en robotique de services professionnels et personnels. On connaît notamment Buddy qui est déjà installé sur la table, premier robot compagnon émotionnel de votre entreprise. Et puis également autour de cette table Fabien Kaplanas, directeur commercial Axine Robotics. Alors vous, vous êtes venu avec votre robot de téléprésence Hubo qui est assis enfin assis debout d'ailleurs euh, à côté de moi, euh, et qui euh, est présent dans des collèges, dans des organisations et dans des entreprises hein, déjà utilisées. Nous aurons en visio Nicolas Afterlmayer, qui est le directeur marketing, produits et communication de SoftBank Robotics. Alors SoftBank Robotics possède notamment les robots Nao et Paper, qui dominent hein, le marché de la robotique humanoïde. On va démarrer ensemble, Rodolphe Hassenwender, Bluefrog Robotics. Alors on va vous demander déjà de nous présenter pour ceux qui ne l'auraient pas déjà croisé dans un salon ou en démonstration
2: euh, bah Déjà, juste Blue Frog Robotics, en effet, nous, on fait des, des robots compagnons émotionnels. Hein, J'insiste sur le côté émotionnel, parce que pour nous, c'est la clé d'acceptabilité de l'adoption de masse des robots. Et des robots robots for good, comme on dit, donc qui vont faire le, le bien autour d'eux, améliorer la vie de, de tout le monde. Et euh, et qui ne vont pas remplacer les humains, mais plutôt les augmenter, les Alors, assister. Alors ça, on verra
0: après. Mais déjà, Buddy. Et
2: donc, euh, voilà, notre premier produit, c'est Buddy. Donc, Buddy, le robot euh, compagnon euh, émotionnel Et donc, un robot qui fait 60 cm de haut, avec lequel on va pouvoir interagir, donc par la voix, en le caressant, par les mouvements. Il a un comportement qui est autonome, c'est-à-dire qu'il se balade tout seul euh, chez vous. Il est capable d'interagir euh, automatiquement avec les gens, ou en fonction de... Euh, avec Stevie
0: Wonder, a... on dit, par exemple.
2: Par exemple, en anglais. <rire> Ça, c'était assez magique. C'est en effet une, une bonne anecdote qu'on a pu vivre à Las Vegas pendant le CES où Steve Wonder est venu et a euh, caressé le robot, parlé au robot. Et ça s'est fait de façon totalement naturelle. C'était assez, assez magique.
0: Bon, alors deuxième robot en plateau, on va présenter Hubo. Hubo, euh, il n'a pas exactement le même format, il est assez grand. Hein
3: mm -hmm. <rire> alors Hubo, euh, c'est un robot télésocial. Sa vocation, c'est de projeter... Les personnes distantes, euh, pour qu'elles soient en quasi-présentiel, on va parler de la dernière étape peut-être avant l'ubiquité. Ouais. Euh, il est très neutre, sa vocation c'est vraiment de devenir l'avatar de la personne distante. Euh, donc bah, un
0: avatar oui. incarné physiquement.
3: Exactement. C'est bon. pour
0: ça que c'était important aussi qu'il puisse se tenir debout.
3: Euh... Oui, il fait, 1m60, il fait 1m60, donc une taille intermédiaire. Et on, on va... Cesser de voir l'outil, le robot, pour ne plus voir que la personne distante.
0: Et donc la personne, on la voit quoi À travers euh, l'écran
3: À travers cet écran tactile de, de 13 pouces. Là, on est en mode « attend », donc on est sur une, sur une page web, quelle qu'elle soit. On, peut, on va pouvoir s'en servir comme borne d'accueil aussi, en attendant une communication avec, euh, avec la personne.
0: Et on voit ici un petit écran.
3: Alors, merci. Euh, on, on a des modes d'expression euh, non-verbaux. Euh, non on a par exemple une tête qui s'incline et qui tourne. La tête bouge comme, euh, comme une personne, ce qui rajoute encore à l'expérience euh, augmentée de communication. Et on a ce, ce panneau LED qui va permettre d'envoyer des émojis, euh, des, euh, de l'information, pourquoi pas du fléchage. C'est complètement paramétrable. On est sur une, sur une base Android. Donc ce robot, il a vraiment vocation à embarquer tous les softs du marché ou custom.
0: Bon alors, je précise juste qu'on ne les a pas activés hein, pour pouvoir discuter tranquillement. Donc les enfants vont se tenir sages. On va donner la parole à Nicolas Aftermeyer, directeur marketing produit chez SoftBank Robotics. Bonjour.
4: Bonjour Delphine. Merci, Merci d'être avec, avec frère, euh, vous euh, en visio.
0: Alors je vois, je mets mes lunettes, mais je crois percevoir à côté de vous Pepper
4: Absolument, donc je suis au travail, je suis un peu tout seul au travail d'ailleurs, euh, ce, ce matin, mais par contre j'ai la de compagnie de, de mon robot favori évidemment, donc Pepper, qui est un robot qui a été euh, annoncé en 2014. Donc c'est un petit peu le, le doyen euh, des, des robots humanoïdes et c'est un robot qui a, qui a aujourd'hui un, une nouvelle fonction qu'on va vous dévoiler tout à l'heure.
0: Alors le doyen, il y a quand même NAO comme doyen
4: Absolument, alors Nao c'était il y a 15 ans, ça ne ouais. ça nous rajeunit pas Delphine, vous avez tout à fait raison, euh, c'était effectivement le robot conçu à Paris par Aldebaran Robotics et puis depuis on a été racheté par, par le groupe SoftBank, Donc, nous sommes une entreprise franco-japonaise et, et Pepper ben, est issu de, de ce mariage.
0: Pourquoi, euh, pourquoi axer votre développement sur des robots humanoïdes qui ont vraiment la forme humaine avec deux jambes, deux bras, une tête alors qu'on voit qu'il y a des versions très différentes
4: alors c'est vrai qu'on est allé assez loin puisque Nao lui il a deux jambes donc il peut vraiment marcher. Pepper c'est un peu différent puisqu'il a des roues vrai, donc il oui. se déplace avec des roues. Par contre il a effectivement des bras, des mains humanoïdes. Toute l'idée derrière Pepper c'est d'avoir un robot qui est vraiment un robot dont on a rêvé dans la science-fiction et qui existe aujourd'hui donc si je me tourne vers lui il va tourner sa tête pour me regarder. Ben, interagir avec moi, et puis il y avait un côté tactile, alors ça c'était avant le Covid où effectivement on avait ben, des enfants ou des âgées qui aimaient bien le, le prendre dans, dans, dans leur bras, le, le toucher euh, voilà, aujourd'hui la forme humanoïde, elle, elle nous rappelle euh, effectivement une interaction très différente de, du simple écran, c'est vraiment une présence, euh, voilà. je ne me sens pas, pas seul au bureau aujourd'hui, grâce à mes robots euh,
0: Rodolphe vous avez aussi tout de suite démarré sur cette question de l'émotion euh, qui crée de l'interaction avec euh, l'être humain. Comment on travaille l'émotion avec un robot
2: Déjà, ça passe par son design, en fait, justement. Trouver un design qui permet de plaire, finalement. Nous, on vise tout le monde au départ, donc des petits enfants jusqu'à des personnes âgées. Justement, on a voulu ne pas aller vers l'aspect humanoïde qui peut faire peur à certaines personnes. Et puis, avec cette idée que c'est un autre humain, enfin, c'est un robot, ça me fait peur, est-ce qu'il va nous remplacer ou pas Donc, nous, on est vraiment parti à l'opposé.
0: Quelque chose de plus enfantin.
2: Euh, enfantin, en tout cas, voilà, qui n'est qui, qui, qui qui est pas humanoïde, qui a quand même, en tout cas, un aspect assez sympa, qui va surtout pouvoir, par ses mouvements, exprimer des émotions et bien sûr, par son visage. Et tout, tout l'enjeu, c'est justement de, euh, finalement de faire disparaître la technologie et que quand les gens voient Buddy, ils ne voient pas un robot, ils ne voient pas des cartes électroniques.
0: Qu'est-ce que c'est un robot émotionnel quand euh, les développeurs travaillent dessus Sur quoi ils doivent euh, centrer leur créer, procréation C'est créer du
2: lien en fait, de l'empathie avec les gens. Donc ça va passer par son comportement à lui. Je suis heureux, je suis, si tu t'occupes de moi, si tu ne t'occupes pas de moi, je suis triste. Euh, Donc c'est je... des
0: sourires, c'est faire des apparaître sourires, des sourires
2: Des comportements, même du robot dans sa, dans sa gestuelle, euh, dans ses mouvements. Et c'est ça qui va créer en fait la base, le terreau, il dirais, assez fertile pour ensuite pouvoir proposer plein de services, d'assistance, etc. Euh, aux, aux gens. Mais c'est vraiment la, la base.
0: Et Donc. le langage
2: le langage, vous voulez dire euh, l'interaction oui. vocale, oui, bah, en fait, on lui parle naturellement comme on, voilà, comme on parlerait à, à quelqu'un d'autre. Euh...
0: Mais on travaille sur des émotions très simples finalement. Hein. Je suis content, je ne suis pas content. Aujourd'hui, un robot, c'est à peu près ça.
2: Oui, non, pas forcément. Ah, je suis content ça fait... triste
0: Pas content, non. Hein. Toutes les émotions si, si, non, négatives. Je ne suis
2: pas, pas d'accord. Je prends l'exemple de ma fille. Elle est con super contente quand le robot lui fait la tête euh, ah et au elle n'est pas content. Bah, oui, on aime bien être, être, être stimulé en tant qu'humain et, et même si est pas tout, la vie n'est pas tout le temps rose. Et C'est marrant d'avoir un robot qui n'est pas tout le temps y, 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 hyper heureux. Et, et en effet, il y, y a toute une gamme d'émotions en fonction de ce qu'on va faire avec le robot et, et, et du cas enfin de l'interaction du, du moment donc c'est quand vous dites qu'est-ce qu'ils font c'est vraiment ça c'est créer ce lien avec les gens pas juste sur le côté esthétique, mais aussi en, en essayant de les comprendre, de savoir ce qu'ils font, ce qu'ils aiment, et comprendre que, par exemple, ce qui se passe là, c'est une mauvaise nouvelle, euh, ben, il va falloir peut-être, au contraire, lui, lui, lui changer des idées. Si on est avec un enfant, par exemple, atteint d'autisme qui est une des cibles, on en repartira peut-être après, on en reparlera après, euh, et ben c'est pareil, essayer de comprendre est-ce que lui-même, il est heureux, est-ce qu'il est énervé ou pas, et donc d'adapter le comportement du robot en fonction de la personne avec qui il interagit.
0: Alors, effectivement, il y a beaucoup, euh, on parle beaucoup de l'arrivée des robots dans le domaine de la santé avec avec la crise pandémique que nous traversons, c'est d'autant plus d'actualité. Mais avant ça, je voulais revenir sur Hubo qui a été utilisé pour une expérimentation 5G. J'aimerais bien que vous nous racontiez le rôle qu'il tenait.
3: Voilà. Euh, donc, c'est dans le cadre du partenariat entre Schneider et Orange euh, où le patron d'Orange euh, visitait l'usine de, de Schneider et le patron de, de Schneider était, lui, à Hong Kong. D'accord. Donc à travers le, le robot, et grâce à, à, à la connexion 5G, hein, à la, la puissance de la 5G, euh, il a pu euh, accompagner donc, euh, Stéphane Richard dans, dans les locaux de, de Schleder et faire la visite en distanciel, même en étant à, à 10 000 km de là. Hein, donc c'est vraiment.
0: Et comment est-ce qu'il est piloté alors pour ses déplacements
3: Alors, très simplement, on a une interface qui fonctionne sur smartphone, sur tablette ou sur ordi, simplement. Vous pouvez piloter aussi avec un, un joystick. Et faire bouger la tête, le déplacer physiquement, dès lors que vous avez du réseau d'un côté comme de l'autre, vous pouvez déplacer le robot et en même temps que vous vous déplacez à travers le robot, communiquer avec la, la voix et l'image.
0: Il n'a pas d'autonomie, il n'est pas capable de se déplacer seul dans un espace en évitant des obstacles
3: Alors celui-ci non, parlera peut-être de, de sa descendance tout à l'heure.
0: Qui s'appelle comment sa descendance Alors
3: qui s'appelle Edmo et qui s'appelle Lobo. Lobo pour la, la partie deux petits logistique, enfants. Okay. deux petits-enfants. Euh, Hubo étant, euh, étant notre, notre vaisseau amiral euh, pour l'instant.
0: Je vais revenir euh, à SoftBank Robotics euh, sur cette question euh, de, des robots qui nous accompagnent et euh, le contexte qui fait qu'on parle de plus en plus de cet accompagnement dans le cadre des projets de, de santé. Je sais que vous avez euh, d'ailleurs interpellé le gouvernement sur cette question hein, de... Des robots qui doivent nous accompagner pour gérer la crise sanitaire, accompagner les soignants notamment mais aussi les patients
4: Oui absolument Delphine, nous avons eu la, la chance et l'honneur de recevoir euh, Madame Brigitte Bourguignon qui est ministre déléguée à la Santé et aux Solidarités euh, en charge de l'autonomie et Sidrico, qui euh, évidemment connaît bien Pepper depuis, depuis longtemps qui est en charge du numérique. Euh, L'intérêt, effectivement, de, de ces rencontres, c'est de leur montrer euh, l'état de l'art et, et l'évolution euh, de leur boutique actuelle. Aujourd'hui, on parle tous de distance sociale, on doit tous porter des masques. Euh, et évidemment, il y a des personnes qui en souffrent encore plus, ce sont les personnes isolées qui sont en maison de retraite, hein, qui ne peuvent plus re recevoir la famille, qui ne peuvent plus recevoir les petits-enfants. Euh, et donc, l'une des pistes euh, qu'on a regardées, mais c'est vraiment de l'expérimentation, c'est aujourd'hui euh, quelque chose qui se fait en quelques dizaines d'unités. On est vraiment au début de, de cela, c'est de mettre des robots en maison de retraite pour animer quelque part le, le quotidien euh, des patients, pour soutenir les soignants, et puis pour avoir aussi parfois une Comme on le disait tout à l'heure Une logique de téléprésence Donc de, de pouvoir téléopérer un, un robot Pour être présent sans, sans être forcément euh, euh, à côté donc ça, c'est nouveau et on a voulu euh, discuter avec le gouvernement euh, de, de ce point-là parce qu'on est vraiment encore aujourd'hui à la recherche d'expérimentation. C'est vraiment le début. Donc on a quelques projets pilotes, mais il, il est temps d'aller plus, plus loin. Et donc euh, aujourd'hui, euh, à la fois en Allemagne, en France, il est en train de se passer des choses plutôt positives pour que les, les robots prennent une place euh, dans les EHPAD, dans ces lieux qui sont aujourd'hui des, des lieux un petit peu sans vie.
0: Qu'est-ce qui fait que c'est aussi long C'est parce que les budgets de la robotique sont très, très élevés encore
4: alors Non, pas forcément. Le frame est plutôt culturel aujourd'hui. Un robot comme Pepper, ça coûte aujourd'hui 20 000 euros. Il y a évidemment toute une partie intégration, une partie de partenaires, une partie de travail sur l'interface de logiciels qu'on va mettre en place, on va dire localement, évidemment. Ça va pas être la même chose en Italie qu'en France en termes de logiciels, par exemple, pour faire des quiz de culture générale donc ça c'est un travail d'adaptation mais effectivement on, ça fait quand même quelques années que grâce aux au smartphone notamment le prix des composants a baissé donc on peut arriver à des prix qui sont relativement abordables sur, sur nos robots Mais le premier frein il est vraiment culturel il est de se dire est-ce que je peux avoir un robot qui va être en complément euh, des soignants qui va les soulager parce qu'évidemment il y a une phase d'adoption du robot où il faut, il faut se former à la robotique et ensuite est-ce que ça pourrait leur faire gagner 15 minutes par jour, une demi-heure par jour, une heure par jour et donc ça il faut qu'on l'expérimente et il faut qu'on voit aussi quels sont les, les flux financiers qui pourront aider à faire démarrer la, la robotique. Je pense qu'on est tous autour du plateau, là, le, tout, tous les trois, des, des pionniers de la robotique et des, des passionnés de la robotique, et, et on voit bien que le marché euh, ben, ne démarre pas aussi vite qu'on le voudrait. Donc on a besoin, effectivement, de ce type de soutien gouvernemental pour, pour aller plus loin, plus vite.
0: Oui, oui, ça fait longtemps hein, qu'on parle des robots de compagnons et c'est vrai qu'on tarde à les voir euh, arriver plus proche de notre quotidien. Je vous ai vu réagir, euh, Rodolphe, sur la question euh, du coût, parce qu'en plus, on a des robots made in France, Tout à fait. Euh, Là, autour du, du plateau. Euh, c'est un coût quand même quand on fabrique en France, nous dit-on. Et alors, quand on travaille sur de la robotique, il y a et toute l'ingénierie euh, matérielle, euh, les mouvements à travailler, mais aussi toute l'intelligence artificielle. On n'a pas un problème de coût aujourd'hui sur la robotique
2: bah, C'est un enjeu, mais c'est aussi euh, notre cheval de bataille, en tout cas chez Blue Frog, c'est de démocratiser la robotique. C'est pour ça qu'en effet, on veut passer de... Euh, d'une euh, époque en effet quand on voulait tester les robots il fallait avoir tout de suite des budgets importants hein, comme le euh, ouais. dire euh, Softbank il euh, y a le prix du robot peut-être 20 000 euros voire et plus tout ce qui va derrière euh, les développements nous on est vraiment sur un positionnement beaucoup plus euh, accessible euh, puisque notre offre avec Buddy commence à partir de, de 2 000 euros euh, donc c'est beaucoup plus facile pour les, les, nos futurs partenaires B2B les partenaires qu'on a déjà de se projeter à la fois pour faire des expérimentations mais pas que c'était un peu le biais aujourd'hui de la robotique on met des robots c'est sympa. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'on qu passe le cap et que vraiment on les déploie bah souvent, c'est quand même une problématique budgétaire. Or là, un robot qui est au prix d'un bel ordinateur, j'allais dire, il mm. n'y a aucun problème pour ensuite aller déployer ça dans des EHPAD, dans, dans des écoles et donc près de tous nos partenaires euh, qui voudront utiliser des, des solutions à base de robots euh, pour enrichir leurs offres, etc. Donc, euh...
0: Après, il faut trouver les bons usages. Euh, vous, avec, euh, donc vous avez trois robots, Hubo, hein, Edmo et Lobo. Euh, quels, quels usages vous voyez déjà aujourd'hui euh... Euh, nous faire penser que ce sont les premiers marchés qui vont prendre pour la robotique
3: Alors, les, les marchés historiques, euh, du moins pour Hubo, pour, pour ça a été, euh, été l'enseignement pour l'enfant malade ou empêché qui peut, depuis chez lui ou l'hôpital, euh, piloter le robot euh, en salle de cours et, euh, et communiquer, conserver du lien social avec, euh, avec ses camarades.
0: Et là, ça veut dire quoi C'est l'éducation nationale qu'il faut convaincre
3: Notamment, notamment. Mmh. —
0: mmh. Ça doit être compliqué, j'imagine.
3: Oh, — des... Oui, oui, effectivement, effectivement. Mais je pense que... Le...
0: — En tout cas, ça peut prendre un peu de temps.
3: — Ça peut.
0: — Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme marchés qui sont attaquables, peut-être un Alors, peu plus facilement
3: ?— les, les, Le marché des, des seniors, euh, la silver economy, évidemment, ouais. avec les, les EHPAD, où on a besoin de liens familiaux, de liens sociaux. On a besoin de pouvoir parler avec nos parents, nos anciens, lorsqu'on est loin. Et eux ont besoin de nous entendre, d'échanger pour éviter le phénomène de, de glissement qui, euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment critique en ce moment. Donc, euh, euh,
0: Là aussi, c'est un vrai problème de budget. Parce que déjà, les EHPAD coûtent très cher pour les familles. Et...
3: C'est toujours une histoire de, de financement, et, ouais. effectivement. Après, On, est, euh, nous, on peut la... les
0: imaginer aussi en assistance à domicile
3: Absolument. En maintien à domicile. Euh, on... c'est une des vocations justement du, du robot, de pouvoir, de pouvoir maintenir nos anciens à domicile ou les personnes empêchées. Et
0: dans ce cas, comment on gère le, le risque Parce qu'en fait, il y a plusieurs risques quand même, c'est peut-être aussi un des freins, hein, messieurs. Euh, il y a le risque déjà de, de la confusion, de se dire, est-ce que je m'adresse à un robot ou euh, à un père, à un humain ça, c'est un premier risque, peut-être, avec le robot humanoïde. Euh, le deuxième risque, c'est le risque physique. Hein. Le risque que le robot fasse des choses dangereuses, tombe.
3: Mmh. Alors, sur... Ce robot, évidemment, on a, des, euh, on a des sécurités, on a des, euh, des dispositifs anti-collision, anti-chute, euh, pour, pour éviter que le, le robot
2: aille choquer contre les personnes et, et les objets.
0: Ça, c'est une difficulté quand même quand on travaille dans la robotique. Si,
2: si je peux me permettre, je pense que vous insistez sur le fait que, quels sont les freins aujourd'hui. Je trouve qu'autant... Moi, j'ai créé la boîte il y a six ans, à l'époque, oui. le marché n'existait pas. Il, fa il fallait convaincre, aujourd'hui tout a changé et encore plus avec la Covid qui a mis en lumière tous les besoins qui émergent bah, de la crise sanitaire, d'isolement social, etc., et, et aujourd'hui, on voit un, 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 2020 quelque part était un peu une période charnière pour nous tous, mmh, je pense, mmh, mmh. où on voit qu'il y a un vrai intérêt. Les gens se posent beaucoup moins de questions et veulent intégrer des solutions robotiques. En effet, à domicile, enfin, c'est ce qu'on fait avec Buddy pour permettre de faire du lien social, de, de sécuriser les personnes âgées, euh, fragilisées à domicile. C'est un exemple par, parmi d'autres. Euh, mais il y a beaucoup moins de freins. Euh, avoir, je pense qu'il y a même
3: plus. Et de
0: 2020, pourquoi 2020?
2: Parce
3: que euh, le Covid euh, aidant, euh, oui. on, on a observé une vraie dédiabolisation de la robotique. On se rend compte que la robotique, ça nous sert à continuer à travailler. À, ça nous permet de continuer d'échanger en respectant la distanciation. On peut, euh, on peut conserver son emploi. Les gens qui faisaient des visites d'usine, euh, j'ai un exemple très concret. Plutôt que de perdre leur job, ils ont conservé leur job parce que c'est eux qui s'occupent des visites à travers le robot, par exemple.
0: Oui, donc en fait, c'est le même mouvement que le mouvement du télétravail. Oui. Ça, ça accompagne cette, ce qu'on dit de digitalisation de la société.
2: C'est exactement ça. Alors, de toute façon, on voit dans le monde du travail et même partout, enfin, la, la, la Covid a changé, je pense définitivement, en tout cas pour vraiment très très long terme nos habitudes, euh, le, on utilise le digital maintenant pour tout, alors qu'avant il y avait encore des freins, et, et bien, alors, la robotique s'inscrit dans cette révolution du digital, dans le changement de nos habitudes, nos modes de vie, et voilà, la, la robotique c'est un peu l'incarnation de tout ça, dans, dans, un, dans un objet qui en plus peut être sexy et mignon, mais clairement voilà, il y a vraiment un changement en 2020, avec cette crise sanitaire qui, qui change nos habitudes.
0: Nicolas, vous êtes d'accord avec cela, que l'année 2020 est une année charnière pour la robotique et qu'on va avoir des vrais usages se développer
4: alors, c'est une année importante pour la robotique, bien évidemment. Alors, après, on ne peut pas vraiment s'en réjouir. Ce n'est pas vraiment comme ça qu'on va, qu va le regarder. Ce qu'on a vu, effectivement, avec la, la Covid-19, c'est le fait que les robots étaient déployés, y compris dans les, dans les rues. Donc, ça, on l'a vu en, en Chine, à Wuhan, avec des, des robots de désinfection qui étaient sur des, des chenilles, un peu comme des, des petits tanks, entre parenthèses, qui désinfectaient les rues. Euh, donc, c'est vrai que ça a été des images assez fortes et on sait tous poser la question, effectivement, de, de savoir si nos robots pouvaient avoir une utilité ou non. Donc nous, on a fait deux choses très vite euh, chez SoftBank Robotics. La première chose que l'on a fait, c'est de voir s'il y avait des hôpitaux qui étaient intéressés d'expérimenter Pepper un petit peu plus loin. Et donc, on a envoyé Pepper à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, au bâtiment EOL, qui est le bâtiment le, le plus ultra-moderne ultra de, de ce formidable hôpital, qui est un bâtiment qui euh, abritait notamment les, les, les salles de réanimation. Donc, les salles de réanimation sont des salles qui étaient, euh, évidemment, blanches, dans lesquelles les familles ne pouvaient pas passer. Et donc, on a envoyé Pepper euh, à la demande de l'hôpital Pissier-Salle-Prières et on a expérimenté des applications de type téléprésence. Mais ce qui était plus surprenant et même, quelque part, plus intéressant, ce n'est pas juste de faire de la téléprésence, de la téléopération avec Pepper, mais c'est de voir que dans ce moment, et notamment dans ces moments très difficiles pour les soignants, où ils sont vraiment dans un état de fatigue extrêmement fort, ce qui était amusant avec la, la, la robotique hum humanoïde, c'était... De se dire, bah, finalement, ils sont un peu de notre génération, donc ils sont aussi intéressés par euh, les smartphones, ils sont intéressés par la technologie et ils ont envie d'apprendre la robotique. Et le, la première chose que nous a dit euh, Alexandre Duguay, donc le, un pneumologue, nous a dit dans mes équipes, vous savez, euh, ils ont bien apprécié la télé en France avec Pepper, mais ce qui les amuserait vraiment plus, c'est d'avoir du yoga, d'avoir euh, de, de, des, des quiz, euh, d'avoir euh, des jeux avec le robot. Donc ils ont vraiment euh, adopté euh, le robot de, de la part du personnel soignant comme euh, bah, un. Alliés pendant la crise pour aussi leur rebousser le moral. Donc ça, c'est nouveau, on ne l'avait pas du tout euh, estimé comme ça, on avait été un petit peu trop vertical, un peu trop euh, quelque part sur le qu'est-ce que va faire le robot, quelle application il va faire, et on se rend compte que finalement redonner le moral aux, aux soignants, leur redonner un, un coup de boots, euh, bah, c'était
0: la chose à faire. Ça veut dire qu'on voit arriver donc ces premières véritables interactions avec les robots dans un environnement du quotidien, du travail, de la vie privée. Est-ce que vous avez des, aussi des ajustements à faire, des premiers retours d'expérience euh, qui vont vous permettre de travailler sur comment on va mieux cohabiter demain avec euh, les robots
2: ah bah c'est tout à fait ça. Nous, aujourd'hui, on lance là, après toutes ces années de recherche, on lance la fabrication de milliers de robots là, depuis la fin de l'année dernière. Et l'idée, c'est justement, euh, encore une fois, nous, on est une plateforme ouverte qui va agréger
0: plein Donc de Donc les, les développeurs peuvent proposer... créer
2: des contenus, des intégrateurs vont pouvoir intégrer les solutions Buddy dans leurs dans leur offre de services, voilà, des, des, des mutuelles, des EHPAD, des, enfin, voilà, tout le monde va pouvoir finalement profiter de l'accessibilité et de l'adoptabilité des robots euh, comme Buddy. Pour, pour pouvoir euh, euh, voilà, créer, euh, créer des nouveaux usages. Mais en effet, il faut les évaluer. Nous, on a fait beaucoup de POC jusqu'à maintenant, mais des POC à petite échelle. La fabrication de ces robots en quantité va nous permettre de pouvoir déployer de façon plus large ces robots et de s'appuyer sur des partenaires, des gros corporels, des institutionnels, mais aussi, euh, voilà pourquoi pas d'autres start-up, pour pouvoir justement se confronter vraiment maintenant à, à, d'une façon plus large aux, aux usages, voir comment c'est perçu, pour l'instant ça se passe bien, il n'y a pas de problème mais voilà, l'idée c'est de, de construire nous 2021 en tout cas le challenge, c'est à la fois d'aller sur des verticales voilà, d'éducation, où là on sait que ça marche très bien, on a déjà pu expérimenter et il n'y a pas de souci là on va pouvoir y aller vraiment en quantité, et sur les usages, donc d'assistance aux personnes âgées, de maintien à domicile ou dans les EHPAD, de divertissement, de, de lien social, etc., où là, en effet, euh, il va falloir euh, construire, tester, ajuster, et ouais. c'est tout l'enjeu euh, voilà, de cette année qui s'annonce pour nous.
0: Là. Également, euh, ce, ces retours d'expérience, Fabien, sur euh, le robot, comment il est vécu dans une classe, avec des enfants, est-ce que ça vous permet d'ajuster des choses sur les interactions homme-machine bah
3: oui. euh... D'autant plus que, encore une fois, on est sur une base très, très modulaire, on est sur de l'Android, donc on peut absorber, on peut intégrer les, les soft, comme, comme je disais tout à l'heure, les applicatifs. Dans le médical également, on, on va pouvoir intégrer, et ça c'est un des gros challenges qu'on qu se donne à, à court terme, on va parler de, de la télémédecine, des téléconsultations. Et euh, on va pouvoir euh, se connecter aux IOT, aussi aux instruments de mesure. Donc, dans le domaine médical, pour faire un diagnostic vraiment euh, complet, on va avoir bah, la plateforme de télémédecine, les IOT et tout le système qui permet de prendre bah, votre tension, euh, de prendre...
0: Tous euh, les dispositifs euh, médicaux connectés, donc
3: à, Absolument, et de faire un diagnostic à distance, complet et de, et de très grande qualité.
0: Et sur ces interactions euh, sociales, est-ce que vous travaillez aussi sur la question éthique Puisqu'on a euh, beaucoup de chercheurs aujourd'hui euh, qui interrogent et qui interpellent hein, sur le lien entre l'homme et le robot. Euh, ça, c'est des sujets que vous prenez en compte dans vos développements
3: Alors, on fait, on, on fait très attention à la sécurité des
2: communications. Euh, qui
3: sont...
0: Alors ça, c'est la cybersécurité, ouais. Ouais.
2: Mmh, en... oui. oui.
0: D'accord, oui, c'est effectivement un point important.
2: Non, pour nous, c'est clairement très important. D'ailleurs, Buddy sur l'aspect éthique. Voilà, sur l'aspect éthique, Buddy est le premier robot doté d'une raison d'être, et donc avec une charte éthique qui reprend justement tous ses engagements en tant que robot à respecter.
0: Attention euh, à éviter les biais hein, quand on crée des chartes robotiques. Non, bah, en fait,
2: on a la chance de Appel travailler avec de un, un, un avocat qui s'appelle Alain Bensoussan, qui ah, un peu oui, connaît bien le sujet, ouais. tout ça, et qui est justement aussi euh, euh, qui pousse ce, ce, cette problématique éthique sur les sur, sur les robots.
0: Alors, on arrive à la fin du temps imparti pour ce taux que je voulais juste donner la parole avant de, de terminer à Nicolas à nouveau pour parler de Nao quand même puisque c'est notre pionnier français le premier robot humanoïde français aujourd'hui son, son job à Nao c'est quoi c'est de travailler avec les chercheurs justement sur l'évolution de la robotique
4: Alors Nao est effectivement plutôt vendu en éducation euh, c'est son marché premier, c'est là où il a trouvé sa, sa voie, effectivement. Donc, Nao est déployé dans des écoles, à la fois collège, euh, lycée, et sur une partie recherche, euh, évidemment, depuis de nombreuses années, qui va jusqu'à la RoboCup, donc le, le, le championnat de, de football euh, joué, joué par les robots, donc, qui est vraiment le, le point d'or de, de Nao chaque année. Et malheureusement, il n'aura pas lieu cette année. Euh, donc, donc, Nao reste euh, pas, évidemment pas notre fer de lance euh, sur la partie éducation. Mais il a aussi de, eu un rôle je, je en suis obligée Epad.
0: Vous, Je suis obligé de vous couper, juste pas de présentiel pas de, non plus. Pour... Pour les robots. Donc voilà, on a compris que cette année 2020, c'était une année charnière pour la robotique. Et là, on entre dans la phase de l'épreuve de la cohabitation à suivre donc, dans Smart Tech. Merci beaucoup, Nicolas Aftermeyer, directeur marketing produit et communication chez SoftBank Robotics, d'avoir été avec nous en visio. Rodolphe Assenvender, fondateur de BlueFrog Robotique. Fabien Kaplanas, directeur commercial d'Axine Robotique. Et merci aux robots qui nous ont accompagnés. Juste après la pause, on parle gaming. Et nous voilà de retour sur le plateau, le nouveau plateau du jour de Smarttech pour notre rendez-vous hebdomadaire Game Business avec Guillaume Monteux, président de Gatsby, société spécialisée dans l'in-game advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. On l'a annoncé la semaine dernière et on s'y tient. Vous allez nous faire part de votre conjecture sur le deal Ubisoft-Lucasfilm.
5: Alors cela n'aura échappé à personne. Ubisoft a récemment annoncé se lancer dans un jeu open world gigantesque autour de la franchise Star Wars. Alors, Ubisoft est un studio qui est habitué à faire des, des jeux open world. Assassin's Creed, Tom Clancy, la, la série des Far Cry. Mais là, on est quand même devant une double surprise. La première surprise, c'est qu'on n'attendait pas du tout un jeu open world autour de la franchise Star Wars. Donc, c'est une très bonne surprise. Et la deuxième surprise, qui est aussi une très bonne surprise, c'est que ça soit Ubisoft qui fasse ça. Euh, D'abord, parce que Ubisoft, entre guillemets, c'est le faire, ça ancre Ubisoft dans, le, dans les, les, les éditeurs géants capables de faire des choses gigantesquissimes. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, la, la licence Star Wars, elle était exclusivement aux mains de EA, Electronic Arts, et de sa filiale, BioWare, qui a jusqu'à aujourd'hui développé quasiment tout, voire tous les jeux euh, Lucasfilm. Alors là, j'ai une petite effectivement conjecture parce que, ah. évidemment, alors Lucasfilm, c'est Disney. Bon, le jeu vidéo est important pour Disney, le Lucasfilm est évidemment important pour Disney. Mais, on voit aussi qu'il y a un service qui monte de streaming, Disney+, qui monte très fort, et sur lequel Disney investit énormément. Netflix, c'est 200 millions d'utilisateurs, je crois que ça a été créé en 1997, euh, Disney+, ça a un peu plus d'un an, ils ont déjà 90 millions d'abonnés. Donc, est-ce que le nouveau euh, on va dire deal Ubisoft Lucasfilm Disney ne présage pas aussi du fait que Disney sorte un film, une série autour de la franchise euh, d'une franchise Ubisoft, d'un personnage ou d'un univers diffusé exclusivement sur Disney
0: Ce qui n'est pas nouveau hein, des films issus de jeux vidéo
5: non, y a, y a, on, on se rappelle tous de Tomb Raider. Il y a euh, Uncharted qui, qui, qui va sortir, euh, The Division aussi qui, qui va sortir. Oui, ce n'est pas nouveau. Mais voilà, sur Ubisoft, sur, sur l'univers sur Ubisoft, c'est presque nouveau.
0: Et d'ailleurs, on a aussi l'inverse. Hein, on a euh, des dessins animés issus de jeux vidéo.
5: Oui, alors, et la pac aussi avec Ubisoft. Il euh, y a aussi évidemment, y a, évidemment les Pokémon, mais on n'a pas de série de très grandes séries euh, euh, autour de, des jeux vidéo. La première qui nous viendra en tête, c'est la série The Witcher. Mais en fait, tout le monde pense qu'elle est issue du jeu vidéo The Witcher. Mais en fait, pas du tout. Elle est issue des romans, si vous voulez, d'André Zapowski.
0: D'accord. Alors, je vais revenir à Ubisoft. Donc, euh, Ubisoft a quand même de belles licences pour les services de streaming. Comment vous voyez les choses se passer
5: Alors, Ubisoft... Euh, est en discussion très avancée, voire en, en tournage euh, autour euh, d'une du, série Splinter Cell. Alors c'est une série animée, c'est pas vraiment une série au sens classique du terme, c'est une série animée, mais qui va sortir sur Netflix. Euh, Apple TV+, euh, sort une série qui s'appelle Mythic Quest, autour aussi d'un jeu Ubisoft. Euh, il ne reste plus que Disney en fait, hein, mm -hmm. euh, à sortir une, 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 une série autour d'un jeu. Euh, et ce que tout le monde attend autour du, du monde de Ubisoft, c'est une série Assassin's Creed. Alors voilà, on avait une double surprise. Ah, ce serait chouette. Moi, j'espère qu'on aura une triple bonne surprise avec une belle série Assassin's Creed sur Disney+. Bon,
0: En même temps, quand on espère beaucoup, parfois on est déçu. Ça fait le lien avec notre autre sujet qu'on avait annoncé, hein. c'est euh, cette polémique autour de Cyberpunk 2077.
5: Oui, alors, euh, on parle d'une polémique, c'est plus qu'une polémique, c'est une vraie déception. Et ouais. si les joueurs sont généreux, ils savent aussi être sévères et difficilement pardonnés. Euh, depuis 2012, euh, le studio CD Project, qui a produit, développé le jeu Cyberpunk, nous promet un jeu formidable, euh, à la première personne, RPG, dans lequel vous allez pouvoir vous balader dans un monde euh, post-apocalyptique, dystopique, euh, un peu punk à la Mad Max, Blade Runner, et dans lequel...
0: – Et transhumaniste. –
5: Transhumaniste, dans lequel vous allez principalement faire vos quêtes dans une immense ville qui s'appelle Night City, dans laquelle les habitants euh, se droguent, ou dans lesquels les habitants vont en permanence chercher à augmenter leur capacité biologique par des implants euh, techniques. Depuis 2012, premier trailer, en 2013, le jeu devait sortir finalement, officiellement, en avril 2020, il va être repoussé en septembre, puis en novembre, puis en décembre. Et le 10 décembre, après huit ans d'attente, trois dates repoussées, le jeu sort. Vous imaginez l'attente
0: Ah bah oui, mais je l'ai vu même. Ouais.
5: <rire> et là, c'est le drame. Mm. C'est le drame parce que les versions Xbox et PlayStation sont injouable. Et c'est un, un, un drame qui a amplifié parce que sur PC, le jeu, il est canon. Et il a reçu des, 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 des notes dithyrambiques de la quasi-totalité des critiques. Euh, là D'ailleurs, la critique moyenne, c'est 86 sur 100. Donc, le, on a un jeu qui est canon sur PC et injouable sur, sur, console. Euh, sur console. Et là, évidemment s'en vient une énorme gronde, notamment des joueurs de consoles, qui demandent le remboursement de leur jeu. Euh, euh, encore une fois, un joueur ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des bugs partout, ça veut dire qu'il y a des défauts de, 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 de graphisme, il y, 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 y a tout ça. C'est des projets qui disent « Ok, on va vous rembourser ». Sony dit « Mais attendez, vous ne pouvez pas vous adresser euh, aux joueurs parce que les joueurs sont nos clients à nous et pas les vôtres ». Donc Sony infirme le remboursement. La gronde augmente encore, Sony finalement et, et Microsoft acceptent que le jeu soit remboursé, ils ont certainement trouvé un deal avec CD Projekt, quel est le deal, nous, enfin, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas finalement il va y avoir remboursement d'un certain nombre des 8 millions de précommandes qui ont été faites de ce jeu.
0: Et donc peut-être vont-ils réussir à redresser la barre
5: ben, – J'espère. – Très rapidement, d'un mot, J'espère Alors, euh, le, le, la communication de la direction n'est franchement pas terrible. D'un point de vue technique, ils sortent des patchs qui euh, sont censés résoudre un certain nombre de choses et qui, in fine, euh, ne euh, résolvent pas, pas grand-chose. On est devant un vrai gâchis, un super jeu avec une direction artistique exceptionnelle et une fête qui est un peu gâchée.
0: – Fête gâchée, tout à fait. Merci beaucoup, Guillaume Monteux de Gadsmi. On enchaîne avec la découverte d'un voilier qui est taillé pour transporter la prochaine fusée Ariane. À quoi ressemblera demain chaque jour Cécilia Sévry nous en livre un aperçu avec ses trouvailles parmi ces innovations qui peuvent changer notre quotidien. Bonjour
6: Cécilia. Bonjour Défine. Aujourd'hui, on va présenter un cargo hybride. Oui, un des premiers cargos à voile moderne. C'est un bateau qui répond en fait à un besoin précis, celui de l'Agence Spatiale Européenne qui l'a commandé pour transporter sa prochaine fusée, sa fusée Ariane 6, vers la base de Kourou en Guyane. Alors l'ESA, l'agence européenne, a demandé à Ariane Group eh bien, de lui construire un bateau Éco-responsable. Résultat, c'est la compagnie française Zéphyr et Boré qui a gagné l'appel d'offres d'Ariane Group pour fabriquer ce fameux vaisseau de demain. On va voir à quoi il ressemble. Oui, alors, le navire, il fera 121 mètres de long et 23 mètres de large. Il s'appellera Canopée et il pourra se déplacer à une vitesse moyenne de 16 nœuds, c'est-à-dire euh, 30 km par heure. Euh, c'est euh, plus rapide qu'un cargo classique, mais c'est un peu moins rapide qu'un voilier. Et je vous parle d'un voilier parce qu'il y a sur ce bateau, eh bien, euh, euh, il sera équipé de quatre imposantes euh, paires de voiles verticales de 400 mètres carrés. Elles elles ne seront pas qu'imposantes ces voiles, elles seront surtout intelligentes euh, parce qu'elles pourront se rétracter et se déployer automatiquement selon les conditions météorologiques. Euh, pour ça, elles sont entièrement automatisées euh, mais aussi autoportées et rotatives à 360 degrés. Euh, des capteurs vont en fait enregistrer la direction du vent et réorienter parfaitement le navire. Pour obtenir la meilleure poussée. Et nous, on peut, on pour, enfin nous, euh, les personnes qui conduisent dans ce bateau, pourront tout régler à distance. Euh, si le vent s'intensifie, que ça devient dangereux pour l'embarcation, eh bien, on a la possibilité de décamper la, la voile, ou alors de la vriller. Ce sont des termes euh, techniques, euh, et donc de réduire euh, de façon très précise l'incidence du vent sur la voile. Et on va pouvoir donc, comme ça, maîtriser l'allure du bateau en fonction de chaque situation météorologique.
0: J'imagine que même s'il est
6: éco-responsable, ce canopé doit avoir le soutien d'un moteur Ben oui, parce mmh. qu'effectivement, on parle quand même de, trans de traverser l'Atlantique avec à son dos une fusée. <rire> Donc, il a fallu euh, ne pas dépendre totalement du vent. Pour ça, il y a un moteur. Mais là encore, hein, le choix des combustibles euh, par les constructeurs est intéressant parce que l'idée, c'est toujours de ne pas impacter euh, la planète, l'environnement. Donc, l'entreprise française a choisi deux alternatives qui existent aujourd'hui. Euh, eh bien, au diesel lourd à savoir le gaz naturel liquide le GNL et aussi le gasoil marin le MDO. Le MDO a l'avantage quand même de contenir seulement 0,5% de soufre contre 5% pour le le diesel lourd qu'on connaît aujourd'hui et grâce à tout ça et bien les constructeurs estiment que ce bateau il émettra 30% de CO2 en moins qu'un bateau classique. C'est important parce qu'on rappelle que le secteur maritime quand même est responsable de près de 3% des émissions de gaz carbonique dans le monde. Et pour la navigation, il faudra l'adapter Oui, il faudra l'adapter. On ne pourra pas faire des lignes droites. Il faudra faire des deux tours. Euh, adapter euh, sa conduite en fonction pour aller chercher hein, les systèmes météorologiques les plus intéressants pour la pousser. Alors pour ça, la société française DICE euh, Ice Engineering a développé un logiciel de routage un petit peu particulier. Il va tracer un itinéraire pour arriver à la date exacte. Mais en traçant cet itinéraire, il va ajouter toutes le, les conditions nécessaires, les courbes de consommation euh, par exemple du navire, en fonction fonction de l'allure, mais aussi eh bien les performances de la voile avec ou sans moteur euh, et puis toutes les statistiques du vent. Et ça, ça va permettre d'anticiper en fonction de la saison les bonnes économies euh, à faire sur la consommation de carburant. Et donc, il sera quand à l'eau, ce beau bateau Alors, fin 2022, 12 allers-retours sont déjà programmés, planifiés, eh bien, pour transporter cette fusée euh, Ariane qui fait quand même 900 tonnes, je le rappelle. Et puis, pour le moment, sa construction vient tout juste de commencer euh, aux Pays-Bas, sur le chantier de Neptune, chez Piard. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. C'est l'heure du Lab Startup
0: oui. que vous allez présenter dans quelques instants. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié ce plateau de robots, notamment avec Pepper, Hubo ou encore Buddy qui m'ont accompagné. Euh, on a vu qu'on était sur une année charnière pour la robotique. Ce sera à suivre dans Smart Tech. Mais déjà, je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles discussions autour de l'innovation.